1: Queridos conciudadanos de este podcast, esto es un aviso al motín que se ha producido. Hemos derrocado la mano de hierro de Javier, esa mano opresora sobre este podcast y dictatorial con nosotros. Os traigo la libertad. Sé libre, hermano.
0: Empieza un nuevo reinado en este podcast.
1: ¡Las podcast es vuestro! Sí, sí, sí. ¡Oh, qué ton más tonto me está dando! <ríe> no te vayas a morir, rueda. Esto se me da fatal. No te vayas a morir. Bueno, bienvenido una semana más al podcast de noticias y recomendaciones de Yo Disparé al Sheriff. Hoy, como podéis ver, eh, os está hablando la terciopelada voz de Antonio. No está rueda, digo, no está rueda, mierda, rueda, si está rueda, la, por favor. Sí, estoy, estoy. Ya también te quería amotinar contra
0: mí, ¿no? Soy el sí, siguiente. Sí. Iba a hacer el podcast yo solo ya. <risa> ¡Qué hijo de puta! Con
1: casinos y furcias, ¿no? Como buen, como buen podcast que se monta uno solo. Efectivamente. Eh, como decía Javi, esta semana... No, Rueda. Javi eh, no está porque se ha ido de vacaciones a Suecia y... Mm, mm. ¡Cállate, sucio! Y... y mm, no se habrá escuchado ¿Qué ha sido esto, ¿no? No, nada, nada. nada. Ah, creo que he
0: escuchado alguna ratilla por ahí. Sí, sí. Cruciendo. Una vez que tienes que fumigar.
1: Una rata, una rata, sí, sí. Yeah, pues sí. eso. Cállate. Eh, entonces, que como decíamos, pues eh, estamos solo ruedas yo. Porque Marina, que está, está presente en la conversación de Skype, pero no puede grabar porque tiene un internet de mierda. <risa> pues, como está, Dios, ¿no? Está presente, nos está, está escuchando, presente, pero nunca nos va a hablar. Está presente y eso. Eh, un saludo Marina, sé que nos estás escuchando en directo Sé fuerte Marina, sé, sé fuerte fuerte, sé fuerte Pues eso chicos, esta semana eh, me encargo yo de dar las noticias Así que unos minutitos, bueno unos minutitos, unos segundillos musicales y comenzamos Muy buenas otra vez, y ya estamos aquí con las noticias de la semana. Eh, como viene siendo tónica habitual, voy a empezar con las muertes, porque, claro, ¿a quien no le gusta empezar la semana con una dosis de noticias alegres, de estas que te llenan el, el corazón de gozo y alegría? ¡Bien! Y, y eso, esta semana, como ya viene siendo habitual, pues ha muerto gente, es lo que tiene la vida, que se acaba, y... Eh, han muerto... <ríe> ha muerto Toby Hooper, que era el director de La Matanza de Texas, la original, y de Poltergeist, aunque esta última ya sabemos que la dirigió Spielberg de Tapadillo. Como dijimos pero hace un una Pero, la
0: muerte, ¿se sabe de qué ha muerto? Porque yo creo que un tío que ha dirigido tantas películas sobrenaturales es interesante saber de qué se ha muerto. De viejo. Pero no creo que se haya muerto, no sé, reparándose <ríe> en la
1: ducha. Yo creo que se ha muerto de viejo. La verdad es que no me he enterado muy bien de la muerte, pero este hombre ya estaba gran aico, O sea que. Estaba muñeco. Sí, que no le ha dado una ameaje a Pechuque ah, y ha ido al hoyo, sino que ya. Vale, vale. Vale, vale, ¿no? Pues eso. Y ha muerto también Mireille Dark. Que, bueno, es una actriz que yo personalmente no he visto nada de ella. He leído que ha hecho algo con Jean-Luc Godard, pero poco más. Es una actriz francesa y, y ya está. Rueda, no sé si tú te has enterado de alguna muerte relevante o de tal, esta semana. No,
0: la verdad la verdad es que no, hombre. Todd Hooper sí es una muerte relevante. Otro, otro junto con con Romero, que nos dejó también hace poco, así como... Esos reinventores de, del cine de terror que estamos ahora un poco hasta los
1: cojones, ¿no? De tanto exprimirlo. Pues eso, empezamos además con una noticia relacionada con la muerte de Tom Cooper, a ver, no con la muerte como tal, pero sí con una de las películas que le hicieron famoso, que era La matanza de Texas, y es que se ha estrenado el, en Estados Unidos, o se ha presentado eh, Leatherface, que era como un remake sobre la historia de, pues, del protagonista de La matanza de Texas. Y los guionistas y los directores eh, dijeron que se estuvieron planteando muy fuertemente cambiar los orígenes y hacer eh, que el protagonista, o que la, que la protagonista en este caso fuera una mujer. Y que se borrara desde cero toda la historia y empezar desde cero con una mujer como, como la asesina en serie Leatherface. Y no sé, a mí me ha dejado un poco loco porque es como... O sea, habría sido un giro interesante, la verdad. Eh, ya cambió en su momento... San Raimi con Evil Dead, lo de que eh, la chica en apuro y puso al hombre, ¿no? Como en las películas de terror, y ahora sí. sería como otra vuelta de tuerca, es que el serial killer sería una mujer en vez de un hombre. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, no
0: es... Eh, hombre, que no... Vuelta de tuerca en el sentido de, de que el Leatherface era hombre, era mujer, porque asesina en serie... Sí, ha habido, vamos, en el cine, a mí se, A ver, o a por lo menos, personajes así antagonistas, asesinos y tal. A mí se me viene a la mente Misery, por ejemplo.
1: Sí, sí, no, pero bueno, me refiero más como a una asesina en serie. O sea, Misery era. <coughs> bueno, yo, por lo que recuerdo, era más bien que secuestraba al, al escritor de su libro favorito y tal, ¿no? no era... Sí, sí,
0: digo el rollo psicópata, en plan sí, sí, de, sí. de personalidad antisocial.
1: Sí, bueno, sí, eso es cierto. Pero es verdad que
0: sería vamos, curioso, hombre, sobre todo eso, que no tendría nada que ver con, con las películas. Habla de un girito, como tú
1: dices. Pero sí, menos curioso. un giro interesante. Bueno, yo lo veo así. Eh, continuamos con una noticia. Esto no tiene mucha relación con el cine, pero me hace mucha gracia. Porque, no sé si lo has escuchado, que Mark Hamill ha comenzado un crowdfunding para comprar Twitter y poder banear a Donald Trump. O sea... <risa> Ya que flipó muy fuerte. y es que yo me quedo muy loco porque yo no sé si ha sido esto en una... Ahora como están ya otra vez dándole bombo a la promoción del episodio 8, digo, bueno, no sé si ha sido a raíz de eso o qué, pero yo cuando lo leí me quedé muy loco y me ha sido muchas gracias. Me gustaría ver eso, un, un Twitter gestionado por Mark Hamill en el que echaran a Donald Trump. Sería muy grande. Joder, es decir, la idea es grande, pero yo no panearía a Donald Trump tío Donald Trump te da la vida en Twitter
0: es decir, es lo mejor que hace ese hombre en su tiempo libre, usar Twitter si no, ¿qué, ¿qué gracia tiene? yo banearía, no sé a los de la tierra es plana a los de, no existe, ¿sabes? al del sí, del sí, ¿cómo podemos venir del simio? esa gente hay que banearla pero, tío, no, a Donald Trump a la gente que te da vidilla en Twitter no la puedes banear, al Entonces, de... esto se vuelve un mundo de haters y no mola
1: banearía al de dónde está tu dios ahora, ¿no? al de... ¿Dónde está tu Dios ahora? De eh? si Dios no, no me demasiada gente. Eh? Si Dios no existe, ¿cómo es que llueve? ¿Dónde está tu Dios ahora? Es que ¿Dónde está tu Dios?
0: <risa> El mono y la mona tienen monitos. A ese lo valearía, cara tendrá 23 años, una novia en Guayaquil y ya lo será ver.
1: feliz. No, tío, pues a mí sí, o sea, yo, yo sí lo banearía, pero lo banearía en plan troll. O sea, le diría, párate, hecho de Twitter. Y luego cuando estuviera ya cuando se lo hubiera olvidado, pues lo vuelvo a meter. Y digo, venga, que sí, que pueda estar, que se me ha pasado. Y en cuanto pusiera un tweet, lo volvería a banear, así continuamente. <coughs> Troleo al presidente, yo lo veo. Lo que pasa es que te,
0: te recuerda que ese hombre tiene el botón rojo. Yo no, le, no sería un tío al que yo vacilaría tampoco en exceso,
1: ¿eh? Hombre... Eh. O por lo menos no vacilaría de manera pública. <risa> El creador de Twitter vive en Estados Unidos. No creo que vaya a ser tan gilipollas de bombardear su propio país, ¿no? Estados Unidos es muy grande,
0: ¿eh? Puede, Como esté uno en la costa este y otro en la costa oeste, mete un misilito ahí de estos tamaños estándar, Pocket pocket Missile, y, pocket y missile, se va, como tú dices tú, ahí
1: ese que sería el apechusque. La, la miaja de apechusque se allí. La miaja de apechusque. <ríe> y bueno, dale, dale. continuamos con otra noticia, y es que que eh, se ha censurado, bueno, se ha retirado de un cine la película de lo que el viento se llevó que la estaban reponiendo en Estados Unidos por racista, o sea un clásico del cine retirado por racista, a ver, que yo entiendo que sí que evidentemente no es no es lo que se busca hoy en día, no una película polite, como se suele decir, pero coño, a punto de retirar, yo que sé, una obra maestra, no sé, no sé yo creo que eso ya es, que se nos va un poquito de las manos, pero bueno
0: se nos, se nos va totalmente de las manos. Es que como te pongas así, yo no puedo ver la lista de Schindler porque hace apología del nazismo, ¿no? Nah, si nos ponemos así exquisitos. No, no porque que, es decir los comportamientos... Lo no, pero el hundimiento sí que la podrían retirar por el por hundimiento, eso. por ejemplo, claro, claro. Pero lo que te, no puedes censurar un comportamiento de hace 70 Es decir, una película que recrea un comportamiento de hace 70 años, como si, yo que sé como si todas las películas medievales fueran reproba, reprobables porque matan gente o porque son machistas. Es que entonces, como nos pongamos así. No no puedes no puede grabar nada de 2000 desde
1: Twitter para adelante, ¿no? Claro, no, por eso digo, o sea. Sería, sería moralmente reprochable entonces ver, por ejemplo, casino o alguna de esas, no lo sé. Claro, muchísimo. Vamos, la gran mayoría del cine sería moralmente <risa> reprochable. Por, por eso, eso pues. la gente lo hace. Pues eso. Eh, continuamos con la noticia, y es que Ed Screen, no sé si tú sabes quién es este actor. Me suena el nombre. Iluminame. Eh, como fue el que hizo de Francis en la de Deadpool y hizo de Darion Naharis mm -hmm. en las primeras temporadas de Juego de Tronos. Pues ah, bueno, bueno. ese chaval eh, iba a aparecer en la nueva película de Hellboy haciendo el rol de un personaje que en los cómics pues creo que es japonés. Y claro, se ha retirado de la película diciendo que qué coño, que si el personaje es japonés, que pongan a un japonés, que, que hay que darle más oportunidad, más diversidad al cine estadounidense. A mí eso me parece un gesto bastante bueno porque me parece una mierda como actor. Entonces, me parece bien que pongan a un actor japonés en su lugar. Sabes lo que van a hacer, ¿no? ¿Pondrán a Choyun Fat o a. <ríe> o a alguno de esos? No. Viendo la tendencia actual, pondrán a un negro, seguro. A un negro también. A Samuel L. Jackson. A un negro. Yo quería a Samuel L. Jackson, a Samuel L. Jackson o, ¿Negro? o. cualquier negro. Un negro vale, pero negro. ¡Negro! Pues eso. Que. es una noticia curiosa cuanto menos. Ha salido también esta semana el tráiler de eh, Killing Gunther. Gunther. No sé si no sabes la, la película que es. Y te lo digo, yo he visto el tráiler y te juro que me han dado una ganas horrible de verla. Te pongo en situación. Una A película ver, situación. de acción protagonizada por el Chuachi. Sí. El Chuache haciendo una parodia de sí mismo. El Chuache en esa película es el mejor asesino del mundo y 15 asesinos más quieren matarlo. Es como la de El último gran héroe, que no sé si la has visto, que sí. es, es una, sí, fue sí. de las últimas que hizo en plan antes de ser gobernador. Que es como una parodia de sí mismo, de su historia en el cine. Y es eh, grandioso. Y, tiene muy buena pinta. Um, sí, 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 la verdad es que tiene una pinta bastante buena. Entonces, eh, yo he visto el trailer y la verdad es que me río bastante porque además aparece también Kobe Smalder, que es la mm. la de Cómo conocía vuestra madre, que apareció también en Los Vengadores, sí. Robin. Mm. Y aparece algún actor también así conocido y tiene muy buena pinta. Si es parodia, sí. Sí, sí si, sí. si es parodia, sí puede estar gracioso. O sea, tiene toda la pinta de ser una parodia porque a veces que es el choache, o sea, el choche era de rock a los 80 un tío con carisma over nine thousand con de of de todos de carisma entonces mmm, sin lo... hablar inglés bien efectivamente ahí estamos sin hablar inglés bien que que eso sea... es lo que le gana a de rock que él no hablaba en inglés o sea tiene un carisma enrollador y y joder. o sea a mí me merece la pena no más que por ver yo que sea ese hecho h Remanente de Comando, remanente de Predator, de esos de esos chascarrillos. No,
0: remanente no, revenío.
1: Revenío re -re de. está ya, re <risa> ya revenido, está como un torreno rancio, decir, está ya revenido. ay, <risa> ah, No, pero que. A mí me... Para
0: quien nos escuche, un torreno una corteza,
1: ¿vale? Una corteza de cerda. Para los de la loce. <risa> Para los de la loce. A lo mejor es muy castizo. Y yo, que tú y yo somos de la loce barra lonce, lonce somos también? No sé, no sé. No sé. Somos una mezcla de... Yo soy de los la... salesianos, ¿y tú? <risa> Yo de la caja. <risa> pues eso.
0: Chistes de granadinos, podéis cortarlo. Y ahora...
1: Y eh, también hay una... Han sacado esta semana eh, um, un corto que relaciona eh, Blade Runner con Blade Runner 2049.
0: Ya, tío, estoy... No sé si venlo, ¿no? Mm. Estoy con la duda, tío. Es decir, me puede el hype... Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Que no me gusta de las pelis que me gustan de verdad. No quiero ver nada. Y ah. entonces estoy con, con, con la diatriba. Estoy por verlo el día de antes. O el mismo día que eh, vaya efectivamente. Yo, a ver, a ver
1: Yo, por lo que he leído, eh, está basado... Si la película de Blade Runner nueva es en el 2049, este está basado en el 2036. O sea, que yo creo que no va a tener relación como tal con la película. Va a tener relación con lo que dijimos, ¿no? Con la cronología mm. de, de Blade Runner. De que vuelven otra vez los los replicantes y toda la pesca pero te explicará un poco, yo supongo que el auge de los, domina, de, los claro. de los replicantes en el, en el mundo y cómo lo dominan entonces yo creo que se basará en eso Además, ¿Pero esta, lo hace Villeneuve no? ¿Es de Villeneuve o no? Pues no lo sé si es de Villeneuve sé que está protagonizado por uh, por este Es decir, hombre. hay actores profesionales y toda la sí, pesca Sí, 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 está, en está en Leto en la película, en el corto explicando cosas, bueno. o sea que, que tiene buena pinta, la verdad y bueno, continuamos eh, en relación con Jared Leto ya creo que lo comentamos la semana pasada que se va a hacer una qué película genial. del Joker ¿Qué, qué manejo de, 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 de los tiempos muertos? ¿Has visto? Si es que soy un mago del podcast ¡El mago del Joder. podcast! ¿Ves? Esto con Javi pues no pasa porque me coarta Si es que me coarta Claro, estamos todos coartados Efectivamente es que digo eso que la semana pasada creo que salió la noticia de que se iba a hacer una película del Joker no sé si lo comentamos aquí, la verdad. No, sí, no se comentó, pero no se sabía. Pues eso, que en un principio no. que Scorsese la va a producir y que va a ser una película más oscura y real y eh, probablemente basada en los 80. O sea, será una mezcla entre el Caballero Oscuro, el Joker de Tim mm. Burton. No lo sé. Eh, el actor
0: sobre yo el se que... Lo el pido, yo solo pido una cosa, que de actor. De prota fichen al de Gotham Porque yo no he visto un tío más hecho para hacer del Joker Que ese chaval, tío, da miedo Pero miedo, ¿eh? <ríe>
1: ese tío da miedo La verdad es que Karun Cameron Monaghan este A mí me gustó un, una puta barbaridad el papel del Joker Aunque luego como tal No es el Joker porque eh, Por licencia yo creo que no Lo podrían meter o algo Sí, claro, pero vamos, que es el personaje Pero que, pero que es el personaje O sea, yo es que cuando hicieron No sé si te has visto esta última temporada no, 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 no.
0: Bueno, es, que en me, es que me quedé un poco perdido porque son, me parecen demasiado largas las temporadas. Sí, plan, es, yo que es que son 23 plan, capítulos. Yo debería ya cortar corta la temporada y digo, tío, que me quedan 10 capítulos todavía. Y es, ¡buah!
1: ¿Qué pasó, tío? Pues digo, en esta, en este, en esta temporada adaptan libremente el arco sí. de muerte en la familia, no de la familia. Mm. Que uno es de los 80 y otro es relativamente moderno. ...en este en el que el Joker tiene la cara que se la han arrancado... se la pega... ...o sea, sí. una puta pasada... <coughs> ...pues lo adaptan con este personaje... ...y es brutal... ...porque el tío... Es que está ...o sea, tú lo ves y está grillado... ...ya ese chaval lo vi por primera vez en Shameless... ...y, y me parece mm. un actorazo... ...para esos papeles, sí... ...no sea que ...yo lo digo... Eh, ...tiene buena pinta... ...sí, sí... ...yo, sí si la del Joker la hacen con ese actor... O no con ese actor, si, es que si te digo la verdad, ¿sabes a quién me pegaría también mucho? Por su parecido también con el Joker de, de, de Hell Ledger. Eh, Johnny Depp. ¿A quién? Johnny Depp, por su parecido... Y... O sea, a ver, no son no son muy parecidos, pero se le daba un aire a Hell Ledger. De hecho, es la de... El imaginario del Doctor Parnassus, cuando murió Hell Ledger, que era el protagonista, tuvieron que tirar de Colin Farrell, de... De Johnny Depp y de varios actores más que se le daban un aire para poder continuar con la película. Y yo no te digo yo que no lo vea en ese papel. Como a mí me gusta ir disfrazado siempre y tal, un Joker sí, así es un verdad, poco más... Pero no sé yo si es tan
0: histriónico si sí es, pero no sé si será capaz de hacer tanto el grillado. Eh,
1: pero bueno, sí, es una opción. Si has visto, no sé si la has visto, pero Black Mask... Eh, claro visto. Sí, ¿No la vimos juntos? No, creo que no. Yo se la vi en mi casa solo. Esa... Ah, pues yo sí la vi en el cine. Me acuerdo, en una fiesta del cine o algo así, <coughs> Por eso me digo. parece que fue. Que en esa película ahí hace un papel de o de psicópata puro y duro. Y a mí me, me encantó ahí el papel que hace en esa película. O sea que mm. yo lo Ese veo... es muy buen papel, a mí me gustó bastante, sí. Yo lo veo bien. Eh... Bueno, continuamos. La... Ha salido una noticia... Bueno, no, 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 noticia. Las primeras críticas de la película está de madre, de Aronofsky. Mm. Y están diciendo y que, que es jodidamente perturbadora, que es eh, polémica hasta casi el nivel de la, de la naranja mecánica. ¡Qué rico! O sea que tiene... A mí me lo están pintando cada vez mejor, porque entre Bardem, entre Jennifer Loren, entre... Eh, el otro este señor mayor arrugado calvo mmm, que hizo la, la de Pollock. ¡Ah! Y que estaban en Westworld. ¡Ah! No me acuerdo el nombre Ah, el... No, McDowell
0: Maddo... no, no dice No, 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 está no.
1: Es... Eh... Joder, ¿cómo se llama este hombre? Eh... Espérate, voy a verlo
0: mm. ¿Qué coño?
1: Te... ¿Anthony Hawking dice o es Harris? Ed Harris, Ed Harris Ah, eh, bien, bien. aparece Ed Harris y en el trailer y ya con esos tres ya me está llamando poderosamente la atención la película, o sea que yo tengo... Es un hombre que nunca ha sido, <risas>
0: siempre le ha acompañado la, no la polémica, sino más bien el, no sé, el levantar expectación para bien y para mal. No Ha He hecho películas que han sido a la balanza de la crítica y otras que directamente han dicho que es una puta mierda. Así que Supongo que ese hombre está en el término medio. Yo creo que si sí. encima nos dicen que es polémica para bien, yo creo que es una peli a tener en cuenta. Es
1: que Aronofsky Aronof, ¿no? es que fue el que hizo la de Requiem por un sueño, ¿no? Cine negro. Claro. Requiem por un sueño, Cine negro. El hizo, luchador. Hizo
0: algunas pelis que... Se... Exacto. Que la recomendé yo. Pero hecho algunas programas. pelis que no han sido muy buenas por la crítica, en plan que...
1: Sí, no sé, pero a mí yo este tío, a es lo que te digo. Yo de lo que he visto, la verdad es que siempre te deja así como un pellizco en el estómago, un, un mal rato, porque es como terror psicológico, o sea, de que explora lo que la, a la gente le da miedo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, a mí me... Ah, coño, ya sé la que... Yo me acuerdo que hizo una peli truñaco, coño, Noé. Ah, bueno, pero esa fue cuando, se, cuando le dio por hacer superproducciones que le, sí, sí, que sí, le dijo sí. el estudio el cómo tenía que hacer las cosas y de esos todos tienen claro. salvo a los grandes grandes eh, casi todos los directores tienen una de esas que es que se, se prostituyen sí, de... para ganarse el pan ¿no? efectivamente se prostituyen claro. por el, para el estudio o sea que yo de esas no me, no me preocupo pero que lo demás que yo he visto de él la verdad es que me ha gustado, sinceramente y bueno han mostrado como esto yo sé que tú eres fan como yo eh, han mostrado a BB9E que va a ser la versión maligna del lado oscuro de BB8 en Star Wars 8. O sea, no he visto pero... un puto trailer de la nueva, pero eso me ha hecho gracia. No no no, 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 no. Sea,
0: vamos, trailer de Star Wars me niego a ver porque, vamos, que yo esta... son soy más amantes de 80.000 teasers, 300.000 trailers largos de 5 minutos cada uno y para eso no voy la peli Bueno, podré verme la peli si
1: no quisiera ir al cine a verla, pero yo sé sí esta... quiero ir. Es que si te dio la verdad. Eh, para la otra sí sé que vi los trailers porque o sea, los vi pero para la otra no podía el hype claro
0: no podía... yo vi solamente el primero y el primero es que me lo, veía, me lo vi 70 veces pero tío, me fíjate lo hype. que te
1: digo yo voy ahora con más hype de lo que fui para la otra solo por el mero hecho de que no he visto ningún trailer y... y me alegro de no haber visto ningún trailer ¿sabes lo que te digo? de claro porque es que estoy convencido de eso de que voy a verlo y ya me va a hacer la patadillas y van a bajar entonces prefiero ir sin no ver Para lo bueno o para lo malo, yo por lo menos si hay una peli que me interesa
0: hay que intentar ir al cine Virgen, con la sí, mente es despejada, lo que es un truño. Vale, pero que está guay. Pues.
1: Es lo que dijimos. Entonces que yo... a mí me... 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 me ha parecido curioso. O sea, yo por esa imagen pues sí está bien. Pero bueno, como no me desvela nada de la trama pues puedo sobrevivir con ella. ¿Te imaginas? Una imagen de Bebro y detrás hay una imagen súper súper empuileante. El, <risa> final, el fotograma el fotograma clave de la película y tú no <risa> Hijo de puta! y ahí es cuando iremos con los ojos cerrados ya verá como
0: tío te cuento, te cuento espera esto es off the record pero bueno lo cuento sabes que han adelantado a la, bueno han atrasado la fecha del Mir y cae tres días después de la Super Bowl y yo que quería verla no voy a poder verla <risa> Esto es totalmente off de récord. Es para que os imaginéis mi imagen. Rollo como a vuestra madre cuando Ted esmozan y no quieres saber el resultado. Con la caja esta, no sé cómo las llama. La caja de, de que no puede ver nada ni oír nada. Eso... Eso seré yo eh, el
1: día siguiente. El día 8 me parece que es. Bueno, pero no te preocupes. Aquí en España yo creo que mucha gente no te va a hacer spoilers de los resultados. ¿Sabes lo que te digo? No, pero la noticia, el único día que hablan
0: es ese. Entonces me, no puedo ver la noticia si quieres. No, las ponga y ya está. Sí, para lo que dicen. A tres, a tres días del mire estar al borde de la muerte bueno seguimos 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 era anecdótico pues... si quieres lo puedes hacer pospo lo corta en pospo
1: pues ya está bueno tengo aquí una noticia así chiquitita que es que se ha hecho el 100 aniversario del nacimiento de Jack Kirby que bueno pues que no. es uno de los grandes creadores tanto de Marvel como de C o sea es el padre de la mayoría de superhéroes que conocemos hoy en día junto con Stan Lee y, eh, y bueno, y para en el rodaje de Ant-Man and the Wasp, eh, Evangeline Lilly mm. ha subido una foto con el traje de la avispa eh, en homenaje a ese aniversario. Y eh, es curioso, no sé. A mí me ha parecido interesante. Y además, si te das cuenta, es la única noticia de cómics que metió hoy.
0: Sí, 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 menos mal. Vamos, estamos un poco moderando el ritmo de...
1: De noticias de Marvel, que es que llegó un momento que era la mitad del podcast y era ya un poco No, imposible. ahora ya... Bueno, ver, ha habido bastantes, pero, joder, no me interesan. O sea, a mí yo que me vuelvan a hablar de que el re-rodaje de la Liga de la Justicia, que al final lo de ellos huedos no va a tener tanto peso, que si no sé qué... mira me la suda muchísimo. O el calendario de 80.000 trillones eh, de películas que van a hacer. O sea, tres al año. ¿Qué son? ¿Cuántos son? tres o
0: cuatro al año, una puta... No,
1: Marvel Marvel sí la lleva medio qué. Y Marvel creo que hace tres o dos al año. Y dependiendo si sea una muy gorda, hace dos Pero... ¿Te parece, vamos, a mí con una al año iría que... que no, que pero... A ver, me refiero, son producciones independientes. Ya, hombre, a partir ya de la siguiente Simonito sí, va a enlazadas pero que hasta ahora eran como, bueno, yo te, te puedo hacer unos guardianes de la galaxia y antes te Spiderman, son personajes de cómics pero no están relacionados, ¿sabes lo que te digo? Hasta ya la próxima no creo yo que vaya a ser un, un drama. Yo, por ejemplo, no. además, sobre todo si sí, tienen una trama relativamente consistente, que a Marvel pues, sí lo ha conseguido. Si fueran de DC, pues dices, pues otra mierda más, ¿sabes lo que te digo? Pero por ahora no. también. Pues bueno, hasta aquí, dale, dale. hasta aquí han llegado las noticias, así que dejamos unos segundillos de musicales otra vez, otra vez, y nos vamos con las recomendaciones. Pues aquí estamos con las recomendaciones. Jesus... Háblanos de la película que me estabas comentando antes, o the Record, que te ha gustado esta semana. Pues mira, era esto me ha, vamos, me ha pasado, como
0: creo que supongo que a mucha gente, eso de bucear por, por Netflix, de joder, qué veo, que estoy más aburrido que una mona. Ya no, porque os re recuerdo todo el mundo que hace dos semanas de Eurobasket, así que ponen a ver baloncesto, cabrones. Pero <ríe> mientras no hay deporte, eh, pues eso, estaba buceando por Netflix y encontré esta peli. Que Vamos, la había escuchado en plan en alguna crítica, como algo de pasada, como una peli buena, que es Equ Equilibrium. Equilibrium, eh, película de Kurt Wimmer, me parece que se llama. Con Christian Bale de prota. Con papeles así, un papel breve incluso de Sean Bean. Adivina qué, muriendo. <ríe> y hago el spo bueno, spoiler. Es un spoiler de un, de un minuto de, de la peli. Así que tampoco es una cosa brutal. Y básicamente lo que cuenta es como. Una. Podríamos entenderlo como una. Una versión del Gran Hermano de 1984 en el sentido de una distopía en la que todo el mundo está vigilado, ¿sabes? Ah. Mato ha puesto cara de la cámara de que sabe cuál es.
1: Claro, sí la he visto. Y visto. entonces uno, es como una especie así uh, de libre tío.
0: adaptación de la, del Gran Hermano de 1984, un poco con bastante inspiración de Matrix en el tema de cabardinas negras, dar hostias Pero sinceramente, con una escena de coreografía bastante bien grabada, nada de efectos especiales. Efectos especiales es lo mínimo, es decir, efectos especiales van a lo cutre. Pero curiosamente una película que no sé me, sabes, que tiene su empaque a pesar de, de joder, de que han envejecido regulares pero lo no que sé, tiene su empaque, ¿sabes? Aparte mete un tema del arte artes marciales, lo del Gun Kata, que me pareció súper interesante. Y no sé, a ver, es que no es aquí una obra maestra, ¿vale? No tendrá la influencia que tuvo que tuvo Matrix, pero a mí por lo menos me parece un enfoque distinto. Y sobre todo que se centra más en joder, en el propio protagonista, porque por ejemplo en Matrix, de Neo... ¿De qué piensa Neo? o ¿De qué opina Neo de todo esto? Pues un par de, de, de cosillas, pero poco más. Y aquí mmm, gran parte de, de, de la trama... Se, mmm, nos la deja sobre el protagonista, sobre sobre Christian Bell que una vez más... Hace, vamos, a mí me parece que hace un papel bastante bueno. Yo qué sé, vamos, que es una peli que para echar dory y sobre todo si sois friki de la
1: ciencia ficción como yo, os va, os va a gustar. Yo es que ahora que la dice, eh, joder, en cuanto has dicho Christian Bale, Gabardina Negra y tal, digo, hostia, digo, yo esa la he visto, digo, por eso me sonaba. Pasa que no me acordaba. Claro. Pero sabes qué es lo que me pasa que yo la confundía. Con la de Dark... Eh, Dark City. De Alex Project. Mm, Entonces, claro. porque me sonaba que la temática era parecida, pero joder, ahora que lo dices, sí, sí, sí. Eh, es muy buena película. Pues, hostia, no sabía yo qué sería. A se mí me gustó,
0: Netflix. vamos, como un ejemplillo de ciencia ficción. Que a mí además es no es placer, como decimos, el placer culpable. La ciencia ficción un poco no rieve pero... Ciencia ficción que, ¿sabes? Sí, ha envejecido fatal, pero no sé, tío. Esas pelis como, eso, como Equilibrium, como Cube... Joder, eh, Es Cube... un poco más... Horizonte final, aunque solo la puedo ver una vez, porque me da mucho miedo. Pero Cube admito. es Cube, tío. O sea, a mí Cube... Yo creo que no envejece Pero más. Cube o sea... es el concepto de, de, de... Mira,
1: sé que el cubo es de mentira, porque se ve <coughs> bueno, es que sí, es de mentira, ver, ¿no? pero me encantas. Pero... pero me encanta, ¿sabes lo que te quiero Pero me decir? refiero, Cube es la primera... Es la primera una película que yo creo es que no envejece. O sea, tú la ves ahora y dices... Ahora puede ser una producción indie... De bajo presupuesto tal. Claro ahí a lo mejor Tiene quince bueno, años ¿sabes? Pero
0: El rollo El tufo El tufo indie Eso no lo va a perder nunca El tufo de De esto no está aquí Industrial Light and Magic de Claro tal. Aquí esto no no está presente sabes Ese tufo me gusta sí, Igual sí. que eso ya te digo Horizonte Final Sería otro ejemplo Que por cierto una peli muy recomendable también No la he visto La tengo uf, que Pues te la tienes que poner es de prota Que no sé Fue en el otro programa Que hablamos de Lauren Fishburne Como ah, pro, pues sí, Es sí. Lauren Fishburne uf, El prota Uf con Sam Nil de malo. De malo. Y además la peli es de... Es terror psicológico. Es terror psicológico en el espacio. De hecho, los videojuegos estos de The Space, el, los, los creadores parece que admitieron que sí, si, que una vez de sus inspiraciones fue Horizonte Final. ¿No? ¿vale? vale. Y es una peli eso de, de La peli es de terror, vale. Yo la vi y me, me guiñé. Para que te veas engañas. Pero la peli es muy, muy, muy buena también. También... Otras dos recomendaciones por el precio de una. También muy, muy, muy chula. También eso con ese Tufo a... ¿Sabes? que en lo de, lo, El ejemplo es eso: que no está Pixar detrás, ¿vale? Que no está Marvel sí, detrás. Sí, no vale. hay una, una ultra producción, pero, pero te encanta.
1: Ese tufo te encanta al final. Vale. Pues me las apunto. Bueno, a ver, la de Equilibrium ya la había visto, pero la de Horizonte, al yeah, yeah. final, esta me la apunto. Pero póntela por la mañana queda da miedecito. Eh, yo las que voy. Bueno, voy a recomendar una y a recomendar otra, ¿vale? Eh, la que voy a recomendar, la voy a recomendar como mero como entretenimiento de verano, ¿vale? Que es la de El otro guardaespaldas. ¿Lo has visto? Sí, sí, con Samuel L. Muy Negro Jackson y con eh, Ryan Reynolds. Eh, la verdad es que es una película cómica, no tiene otra más, o sea, tiene mucha acción, pero no deja de ser una película. Ninguna pretensión. ¿eh? Eh, efectivamente, ¿eh? un blockbuster de verano, por lo típico, una body movie prácticamente. Con Samuel L. Jason, pues desatado, porque hay un momento de la película que dice la frase. Ryan Reynolds dice: Este tío ha hecho que hijo puta carezca de connotación negativa. O sea, lo hice tanto que ya le ha borrado la connotación negativa, porque está cada dos por tres: ¡Hijo puta, hijo puta, hijo puta! Es que no puedo decir nada sin decir ¡Hijo puta! ¡No, hijo puta! Entonces, como. Eh, ya sí, es siempre el mismo rollo. Y tiene gracias El Motherfucker de Samuel L Jackson es internacional. Efectivamente. Así, eh... y, y yo sigo diciendo La voz de este hombre, el doblaje de Miguel Ángel Jenner a este hombre le viene de puta maravilla porque él mejora 500 veces el de el este. Aparece también Salma es que Hayes. Está al nivel de, de grandes doblajes, de tío, de lengua sí, 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 española. Sí. sí, junto con el de, de Robert De Niro amigos, y mejor, con eh. tal... Ea, ea. A mí me gusta a mí me gusta un montón porque le da un, un toque que, que no le dan a otros como personajes. más cómico no sé como más, sí, sí. más creíble con, con, la, con su actuación sí 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 pues eso tiene tiene nada más ahí, está bastante bien y um, eso aparece Salma Hayek aparece eh, que yo me quedé flipando porque no aparece en ningún tráiler el malo de la película hmm. es eh, Gary Oldman sí Boya. Y Geri Olman además hace también buen papel, o sea, se le ve histriónico. Claro, se le ve histriónico de vez en cuando, pero joder, es que ese hombre se nota que es buen actor y que, y que lo tiene ahí dentro, Que lo tiene guardado, ¿sabes? Es intrínseco en su, en su naturaleza. Y a mí
0: es un tío que me gusta de malo, tío, por ejemplo, en el libro de
1: Eli hace también de ¿Sí? malo, no
0: sé, en esos papeles también es un tío que no sé, se,
1: ¿te lo crees? O sea, en la de. ¿No sé si tú has visto la de León, el profesional? Con Jean Reno. Sí, pero ya, ¿sale también Gary Olman? Sí, era, ¿Es que era el policocainómano no pasado de vuelta, el corrupto. Hostia, pues no me acordaba. Era, ese es el malo. O sea, yo creo que cuando hace de malo también lo hace bien. A ver, cuando lo hace de bueno también, o sea, el comisario Gordon, la del topo, sí, la de claro. todas esas, mmm, hace papelones. Eso es innegable. Gary Olman siempre será muy buen muy buen actor y ha, ha hecho grandes películas. Pero de malo le da como un toque más... Un toque Se único. vuelve estriónico, es lo que tú dices, y mola. Y vengo a desrecomendar... Que bueno, no es de recomendar ¿vale? O sea, no es poner en negativo.
0: El rincón del hater. El
1: rincón del hater. Es la de Dead Note de Netflix.
0: Pero es que eso no tiene... Creo que no tenemos que venir nosotros a desrecomendarla. Es que la avalancha de, 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 de es decir... No es algo que... No, la crítica, no. Es la avalancha... Por todos lados, porque yeah. yo, por ejemplo, uso pocas redes sociales, uso Facebook nada más, y a mí aún así me ha llegado la avalancha de, de gente profesional, aficionada, amateur, analista experto agentes de bolsa, diciéndome que es una puta mierda. Es decir, es que no he escuchado nada que no sea... que no se, Es decir, que no sea peor, mejor que... Es una puta mierda. De ahí no
1: he escuchado nada, nada mejor. A ver, yo... <coughs> Vamos a ser realistas, ¿vale? Um, si ¿sí has visto el... El anime o tal, y el manga, como hicimos nosotros para el especial de Death Note, que es. Que además lo tenemos fresquito, claro. Que lo tenemos. Que además se, lo estrenaremos en una o dos semanas. Ahora que ya tenemos el otro. El de Sargento Joder, de un caramelillo aunque sea, ¿eh? Ya, ya, ahora. Entonces, eh, si lo has visto, la verdad es que no. Eh, no tiene ni, ni una octava parte de la profundidad que tiene el el anime o el manga porque no se mete en los temas que se mete, tú no ves la personalidad de Light, no ves la personalidad de L, o sea, Light en el, en el anime como ya dijimos, a un tío súper cuadriculado que es lo que busca es un bien general, que aunque para eso se tenga que convertir en un asesino. Se convierte y él lo único que lo busca es porque eso, porque como un asesino está mal lo que hace aunque mate a criminales. En esta película pierde esa motivación. Porque en esta película, lo primero, cuando escribe solo un nombre, no se le detiene el corazón, que ah. era una muerte bastante dulce en ese aspecto. Aquí, ah. cuando pone solo el nombre, le revienta la cabeza. Así, ah, en Virgen. cachito. Sí, sí, sí. Muy hardcore. Luego, lo siguiente que dicen, o sea, que dicen, no, que se ve, es que, por ejemplo, eh, L, tú lo ves, y L no deja de ser... Ahora, un alumno que se ve que es bueno pero no deja de ser un adolescente americano raro, medio ¿no? ¿Sí? sí no es que es un marginado, es que no deja de ser un marginado y de hecho las primeras muertes que hace son a los matones del colegio entonces sí. lo de cargarse solo a criminales ya se lo están pasando un poco por la polla porque ahora yo entiendo que sí que a los matones del colegio pues para ser muy hijos de puta pero igual como pero para merecer la muerte como ¿no? Criminales, claro. claro o sea igual lo mismo que un Bin Laden o que un el líder de un grupo terrorista pues igual no es ¿eh? que es lo que te venían a decir en el otro sitio claro entonces además que Light ya en el anime en el man, en el anime la, incluso la primera muerte a un criminal claro, de claro, decir, no, todo, no hay
0: ninguna muerte que no se salga de su todo no hay
1: ninguno que él haga no hay ninguna eh, lo segundo es que bueno te meten en eh, una cultura del dios japonés de la muerte un shinigami te la meten en, en una cultura americana no lo enlazan bien, yo a mí no me gusta como lo hacen, no te lo explican bien, porque además tú luego ves que hay un hombre que a él lo llaman Kira, que lo que el Shinigami es Ryuk, pero no te explican nada del mundo. Y lo que estaba guay de la serie es que bueno te explicaban un poquito el cómo funciona ese mundo, entonces a se lo han dejado un poco en el aire. Eh, la aparición de Misa Misa, por ejemplo, no es como tal, es una muchacha que está muy de la olla, que se enamora del otro solo porque es un asesino como tal, no es no por acabar con, lo, con el mal en el mundo, que era la premisa original. Mm. Y L, aparte de que tú en el, en el anime estás viendo un chaval que es blanco, pero blanco como la leche. ...con unas mm. ojeras que le llegan... ...hasta hasta las mejillas... ...al alma... ...efectivamente... ...y con una pinta de desarrapado de, de tu la vida... ...tú aquí estás viendo... ...a un negro que se sienta raro... ...y que... ...y que tiene así como... ...un toque... Mm. Mm. ...no tiene otra cosa... No, ...no demuestra cosas... ...de ser brillante... ...ni te llega la deducción... ...porque cuando te dice... ...no, es que Light es, es... el personaje... ...o sea, es Kira tal... ...¿por qué? ...ah, por, porque... ...sí... Porque tiene que ser, él, él no te da más razón que... Es que han muerto los agentes que le perseguían, ¿ya? Pero bueno, en el otro también murieron, pero murió más gente. Y todo eso. O claro, sea que, lo
0: chulo de la otra era el juego, que claro. eh, sé que me va a intentar pillar de esta manera y yo te intento pillar de esta otra y así.
1: Claro, por eso digo, en esta no, no, se queda muy superficial. Yo entiendo que si tú no has visto el anime ni nada, eh, mm. tú la ves y te resulta una historia interesante te resulta una historia que tú dices, oye, pues quiero una segunda parte. ¿Por qué? Pues porque te puede profundizar un poco más. Si has visto lo otro, como ya lo sabes todo, dices, a ver, es que se queda tan en la superficie que no me merece la pena. Y de hecho, el director claro. tenía planeado hacer más y Netflix también quería pagar más, pero estaban a la espera del público. Yo creo que con las reacciones del público no se va a llevar mucho. Que yo reconozco que es también por el por la época en la que se ha hecho. Porque ahora estamos intentando adaptar mm. películas. Estamos, están intentando hacer. Adaptar la cultura del anime y todo eso al cine. <coughs> y no todo se puede llevar a cabo. Y no todo se puede hacer lo mismo que Ghost in the Shell. Ghost in the Shell no es una película incompleta. No, no lo abarca todo. Entonces. Claro. Yo creo que se puede. Que se podría haber hecho Pero mejor. Es que
0: para mí el fallo. Primero el fallo de eso de que Death Note. Bebe demasiado de, de la cultura claro. japonesa, ¿vale? Está hablando de, de, de su idiosincrasia, de, de su dios y tal. Porque, por ejemplo, con el Sin decir si sería más adaptable, porque al final eso es tecnología y tal. Pero es que, tío, si tú lo que estás adaptando es una serie, porque un anime no deja de ser una serie, coño, a una serie. Es que no no es... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Si yo, que sé, si una serie de libros, igual que con la Torre Oscura, si una serie de libros son ocho libros, vale, no me haga ocho pelis, pero... Hazme por lo menos una trilogía. O hazme no, cuatro. ¿Sabes lo que te quieras decir? En plan o Juego hazme de Una no,
1: hazme en plan Juego de Tronos Una serie de ocho temporadas. De, de cuatro capítulos. O sea, en plan, Sherlock Cuatro capítulos. Cinco, seis, siete, ocho. Los que hagan falta. En si la serie larga.
0: Claro, claro, Otro formato. Claro. Que te pueda a ti. permitir <coughs> ser profundo.
1: Y yo, de hecho, yo eso fue una decepción. Porque yo pensaba que lo que había hecho Netflix era una serie. Y cuando luego vi que era una película, fue como. Mmm, pues igual, no sabes eh, entonces no sé claro a mí eso me resultó un poco chocante pero bueno es que es lo que te digo que si no has visto nada antes pues te gustará bueno te gustará te puede parecer interesante si has visto algo pero evidentemente has visto la peli? efectivamente has visto el anime? es como el la torre oscura que dijimos la semana pasada mm. la torre oscura si no has visto nada te gustará o sea, si no has leído nada, te gustará y dirás, bueno, un blockbuster, el camino del héroe, un bueno, un malo y tal. Pero si te has leído el libro, mm. tú sabes que el libro da unas vueltas, tiene una profundidad tiene una serie de cosas que la película no tiene. Entonces, se queda un poco en mm. el aire. Pues, eso es todo, chicos. Yo, por mi parte, creo que ya está terminado. ha terminando. sido un buen programa, sí. Efectivamente, ha sido un programa Vamos. productivo. Y ya está, nos despedimos hasta la semana que viene, así que hasta luego, sucio. Buenas
0: noches a todos, sucio. ¡Sucio!